0: Gente querida, eu tomei a decisão recentemente de mergulhar em autores cristãos que marcaram a minha formação intelectual, que considero ter vivido uma experiência rica com Deus e que fizeram o registro das suas experiências e, consequentemente, da sua teologia em obras que marcaram a história do cristianismo decidi, assim, começar por Santo Agostinho. Reli a sua biografia escrita por Peter Brown e me encontro agora nas suas confissões. E ontem me deparei com a estonteante declaração que está entre as que mais marcaram a vida de Santo Agostinho. Logo no início do seu livro ele declara Tu nos fizeste para ti. E inquieto está o nosso coração enquanto não descansa em ti. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa à luz dessa declaração. Estão brincando com seus sentimentos nas redes sociais, enganando você, oferecendo conselhos baratos que não passam pelos testes da vida. Por que falar em felicidade sem tratar dessa inquietação do espírito humano é brincar com a alma humana? Por que inquieto está o nosso coração enquanto nós não descansamos em Deus? Olha, em primeiro lugar, porque você pode ouvir o discurso que for sobre a felicidade das galáxias nesse planeta. Contudo, nenhum deles oferecerá resposta para os problemas que estão em curso nesse momento na sua vida. Você encontra-se em processo de envelhecimento, lidando com uma vida curta, dura, incerta, e vai morrer. E não apenas isso, vai testemunhar, se você chegar na idade que eu me encontro, a morte de pessoas queridas, de gente que você considerava forte e que subitamente vai desaparecer e terá que se separar de muitos que você ama. São fatos da vida. Por isso que está escrito no livro de Jó, no Antigo Testamento. O homem nascido da mulher vive breve tempo cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O coração do ser humano encontra-se inquieto também em razão do fato de a ansiedade ser traço característico da nossa condição de seres finitos, que não tem as rédeas da vida em suas mãos. Porque ou vivemos nesse mundo a ansiar por aquilo que jamais alcançaremos, ou vivemos nesse mundo a, após a conquista daquilo pelo que ansiamos, vivermos tomados de ansiedade de virmos a perder aquilo que conquistamos. Isso porque os adversários da nossa felicidade são mais fortes do que nós. Precisamos de alguém no universo que tenha todo o poder e nos ame. Alguém é em razão de cujo relacionamento nós podemos usar como contraponto para as vozes do desespero que tentam arruinar com a nossa felicidade. E, por fim, é, parece, e de fato, nós fomos criados para só funcionar bem quando estamos em Deus. Porque, apesar de, sermo, de sermos finitos, pequenos, sabe? apesar da nossa duração ser breve, meu Deus, esse planeta não nos satisfaz. O vazio do nosso coração, como alguém já disse, é do tamanho de Deus. Estamos em busca de uma felicidade transfinita, transcendente, transcendente transtemporal, que está para além daquilo que essa vida pode nos oferecer. Nós queremos a eternidade. Deus botou em nosso coração o anelo por algo que só ele pode satisfazer. Por isso a declaração de Agostinho. Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Então, o que fazer? Engana-se aquele que pensa que aquilo que o cristianismo tem a dizer é que as pessoas precisam crer em Deus. De certa forma, o cristianismo não está preocupado com o fato de você crer ou não crer em Deus. A Bíblia nos apresenta alguns dos maiores fascínoras que passaram por esse planeta como seres humanos é, que acreditavam em Deus. Os religiosos que mataram a Jesus, que participaram daquele complô para levá-lo à cruz, eram pessoas, veja só, que devotavam é muita é, 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 grande parte do seu tempo a compreensão do Antigo Testamento eles acreditavam em Deus. Olha a quantidade de gente que não presta nas igrejas do nosso país, gente que não vale nada. Alguns, algumas das ofensas mais sérias que eu sofri na minha vida foram proferidas por gente que se dizia cristã. Então não basta crer em Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Ter um contato com a sua beleza. E em razão do contato com essa beleza, nos afeiçoarmos por ele. Nós precisamos conhecê-lo intimamente. Não basta dizer que ele existe. Uma coisa é dizer que ele existe. Uma coisa é você falar que, que por trás da vida há um grande arquiteto do universo. Olha... Uma coisa é se falar piegas. Outra coisa é você afirmar o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Uma coisa é você dizer se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque nada nada cria, logo há um Deus. Até os demônios são capazes de fazer uma afirmação como essa. Outra coisa é você dizer Certamente, porque ele é o meu pastor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, qual é a principal e única, na verdade é o seguinte, qual é a única avenida para o vero, o autêntico conhecimento do Deus verdadeiro? Eu não conheço outra que não seja Cristo. Foi ele quem disse, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, não tente se aproximar de Deus sem Jesus Cristo. Ninguém falou sobre o Criador como Cristo falou. E ele prometeu que aquele que tivesse sede e procurasse saciar essa sua sede nele, veria um rio de água viva brotar de dentro do seu coração. Ou seja, alcançaria uma completa autonomia em relação a esse mundo, no qual vivemos uma vida dura, curta, incerta. Então não se iluda. Ele nos fez para ele. Inquieto está o nosso coração, enquanto não estamos intimamente relacionados com aquele que nos formou e nos fez de uma tal maneira que nós só somos felizes quando somos felizes nele.